0: Nós temos falado durante esse tempo de pandemia é, sobre recursos que Deus nos dá para os momentos de crise. Nós fizemos uma pausa nessa série de mensagens que estamos pregando é, por causa da Páscoa, né? E por sinal foi uma celebração tão gostosa. Eu queria agradecer as milhares de fotos que nós recebemos da ceia do Senhor, da celebração em família. Naturalmente não deu para colocar todas, mas a gente vai à medida do possível colocando a sua foto também, para a gente poder dizer, olha, estamos em família celebrando a presença de Jesus. E quero dizer para você que nós batemos um recorde de, de audiência, de assistência na semana passada. Semana passada, mais de um milhão e meio de aparelhos porque não são pessoas, tem mais vezes até mais do que uma pessoa, como a gente viu nas fotos, por trás desses aparelhos, fora a televisão, só por meios da internet, que participaram de alguma ministração da nossa igreja semana passada. Então, eu quero dizer para você que é tão gostoso, apesar da gente estar tá afastado, saber que essa comunidade de fé está junto. Bom, mas deixe-me falar sobre os recursos. Quando nós estávamos olhando na primeira fase desse estudo, dessa série, nós vimos recursos que Deus está nos doando, que são coisas extraordinárias da graça de Deus para a nossa vida. Mas meditando o livro de Hebreus, no capítulo 12, eu pude encontrar uma série de recursos que Deus já colocou em nós, já faz parte da sua vida, e que a gente tem que descobrir e aplicar no dia a dia da nossa vida, para enfrentar as crises que estamos enfrentando nos dias de hoje. É importante entender que o autor de Hebreus escreveu esse texto com o propósito de ajudar comunidades cristãs que já estavam enfrentando lutas, como perseguições, sofrimentos e até uma expectativa iminente de martírio. E o objetivo dele é que eles fossem desafiados pelo poder de Deus, com esses recursos da graça, a permanecerem firmes em Jesus e encontrar neles, nesses recursos, as forças necessárias ao enfrentamento do seu tempo. Por isso, o autor de Hebreus, num modo pedagógico, ele vai nos mostrando os recursos que precisamos aprender a usar diante dos enfrentamentos dos tempos difíceis da nossa vida. E assim eu queria convidá-lo a estudar o capítulo 12 do livro de Hebreus. Nós vamos fazer através de segmentos. Eu recomendo você a ler durante a semana, se você quiser ter o um contexto maior, é, ler o capítulo 11 e o capítulo 12 inteiro, para você entender todo o panorama do que está acontecendo mas aqui na nossa mensagem nós vamos pegar os pequenos segmentos e vamos aplicar a sua vida bom, o primeiro texto que eu queria ler é Hebreus 12 versículo 1, onde a Bíblia diz assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor portanto Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. O primeiro recurso que esse texto nos apresenta é o testemunho dos que nos precederam em nossa caminhada de fé e em meio às lutas e aos sofrimentos. Na semana passada eu estava numa uma audiência com o governador falando de um planejamento de ação social que as igrejas estão participando já começaram a participar mas ele deu uma uma palavra interessante ele disse assim ele conversava com um amigo dele já idoso que viveu durante a época da segunda guerra mundial e ele disse assim olha a sua geração não sabe o que é enfrentar uma crise de privações a nossa geração, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, sabe enfrentar, porque nós vivemos algo muito maior, muito mais intenso e muito mais demorado. É interessante porque o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, está pensando em algo assim. Se você lembrar do contexto, você vai perceber que no capítulo 11, ele descreve um grande número de personagens bíblicos que nos ensinam a ter fé, nas mais diversas situações da vida. E eles são uma carta prática de Deus, uma ilustração concreta de como podemos vencer as situações difíceis e opressoras em nossa jornada de fé. Mas esses testemunhos que estão aqui na palavra de Deus, olhando para a minha vida e para a sua vida, eu vou descobrir que eles não pararam no tempo, eles não estão só no capítulo 11 do livro de Hebreus ou em toda a escritura sagrada, a gente vai encontrar os testemunhos ou as testemunhas de Deus ao longo da história se você olhar para a história do cristianismo existem tantas testemunhas cujas vidas inspiram-nos a enfrentar, a viver, a depender, a crer, a ter fé e talvez, se você olhar com atenção ao seu redor, você vai perceber que Deus já colocou do seu lado testemunhas, pessoas que são recursos de Deus para você, pessoas que Deus está usando para abençoar a tua vida, pessoas que o Senhor está colocando como uma carta aberta para dizer, olha, olha para eles, eles viveram isso, você também pode enfrentar e viver estas coisas por isso, eu, essa semana eu estava meditando nessas coisas, e eu escrevi lá no meu diário de oração uma lista de nomes de pessoas que me inspiravam de alguma maneira haviam tocado o meu coração, e até pensei, talvez um dia eu vou escrever um livro sobre essas pessoas e já tenho até o título dele pessoas que inspiram, e eu fiz aqui questão de escolher quando estava lá escrevendo o nome dessas pessoas, algumas pessoas desconhecidas. Simplesmente para me lembrar que quando andamos por fé, nós apenas, não somos apenas sustentados pela graça, mas somos levados à vitória, porque Deus coloca ao nosso redor pessoas que nos inspiram a enfrentar os nossos próprios desafios de fé. E eu me lembrei de uma senhora, de quem já falei aqui para você certa vez, uma pessoa que marcou profundamente a minha vida. Essa irmã era Dona Lília Macedo de Moraes, ela já faleceu. Uma mulher que enfrentava uma luta diária com o seu marido alcoólatra. Ela vivia problemas financeiros tremendos. E às vezes ela não tinha nem o que comer. Eu me lembro de um testemunho que ela deu para a gente. Eu era adolescente nessa época, que ela estava varrendo o seu quintal, chorando na presença de Deus e orando e dizendo, Senhor, eu não sei o que, que eu vou servir agora no almoço para os meus filhos. Ela tinha quatro filhos. E aí, então, eu não sei o que eu vou servir no almoço para os meus filhos. Que mistura vai ter aqui em casa? E aí, tocou a campainha. E ela foi atender e não tinha ninguém na porta. Mas quando ela olhou ali ao redor, começou a procurar quem tinha tocado a campainha da sua casa, ela viu colocado na grade da, da, da janela da sala um pacote. Sabe aqueles pacotes de embrulho de, de, de açougue que vai com aquele papel cinza? Era um pacote com aquele embrulho de açougue assim, enfiado no meio daquela grade da janela. Ela pegou, abriu e era um frango e ela disse, Senhor, obrigado, não sei quem é que pôs isso aqui, sei lá, talvez até o anjo do Senhor tenha passado, não sei se esse anjo tinha asas, talvez fosse um ser humano, mas ela sentiu a graça de Deus em ouvir a sua oração, e ela foi e preparou o almoço para os seus quatro filhos com aquele frango. Quando foi no final da tarde daquele dia, e ela talvez já estivesse preocupada para saber o que ela ia fazer de janta, tocou a campainha de novo, e chegou de um mercadinho ali do bairro umas caixas, sabe essas caixas de plástico que vem com o entregador, não é? Eles vêm assim com aquelas caixas com, com os pacotes é, do mercado. E ela disse: Olha, o senhor deve estar tá enganado, porque eu não fiz compra nenhuma. Foi Não, a senhora não é dona Lilian, sou. Então, essa aqui é a mercadoria que eu tenho que entregar para a senhora, mas eu não fui no mercado. Bom, se a senhora foi ou não foi, eu não sei, eu sei que compraram e mandaram entregar aqui. E aí ela não tinha só o jantar, ela tinha agora o rancho, tinha agora a feira, ela tinha agora a, a comida para o um mês inteiro. O interessante é que aquela mulher, ela me inspirou profundamente, porque a vida dela era uma vida muito difícil, mas apesar das suas lutas, aquela mulher era a minha líder de adolescentes, a sua casa estava sempre cheia de adolescentes. Ela orava conosco, ela tratava o nosso coração, ela nos aconselhava, ela chorava com a gente. E quase todas as tardes, aquele bando, aquela tropa de meninos e meninas se convidava para tomar na, na café na casa dela. E eu era um deles. Se eu tivesse a maturidade que tenho hoje... Talvez eu nunca tomasse café na casa dela, porque certamente ela não tinha para dividir, mas nunca faltou café, pão e manteiga para a gente comer com ela. Mas mais do que o café, pão e manteiga, era o tempo que ela investia para orar com a gente, para nos abençoar e a ensinar que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos enfrentar as nossas lutas com fé e com coragem. Eu creio que se você olhar na Bíblia, você vai encontrar uma testemunha que já vivenciou com fé a mesma luta que você está vivendo. E eu creio que na história do cristianismo, com certeza, você vai encontrar pessoas que com fé enfrentaram a mesma luta que você está vivendo. E se você olhar ao seu redor, Deus colocou pessoas... Pessoas de carne e osso, que são aqueles que te inspiram a enfrentar com fé a luta que você está vivendo. Eu creio que eu e você estamos sendo cercados, pela graça de Deus, com uma grande nuvem de testemunhos, que certamente nos ajudam a olhar com os olhos da fé os nossos enfrentamentos e a reconhecer em Jesus os recursos de que eu e você precisamos. Sabe o que eu aprendo? É que as testemunhas, elas não são exemplos de sucesso. Às vezes, a gente, quando está vivendo uma crise, a gente fica procurando quem são os exemplos de sucesso. Sabe? Elas são exemplos de como Jesus faz e pode fazer diferença na minha vida e na sua vida. Elas não são os grandes mestres das teorias econômicas, eles não são os grandes mestres da, da, da criatividade. Às vezes a gente está procurando esse tipo de testemunha, mas a gente se esquece que tem muita gente boa, cheia de fé, que está fazendo diferença nessa terra e que enfrenta as lutas mais difíceis e que nos inspiram a depender da graça de Deus. E com o poder de Jesus, enfrentar as nossas próprias lutas, por isso elas nos inspiram elas nos fazem transcender e enxergar o que os olhos naturais não conseguem ver e não conseguiam ver até agora e pela fé podem começar a enxergar, eu creio que Deus colocou testemunhas do amor dele, do poder dele, de respostas de métodos da vida pela fé em tempos de crise, bem ao seu redor, para que você creia na palavra que Ele mesmo tem falado ao seu coração. Eu queria fazer um desafio a você. Quem são as pessoas que inspiram você? Quem são as pessoas que Deus já colocou ao seu redor, quer sejam hoje presentes na sua vida ou na história do cristianismo, ou quem sabe, na palavra de Deus, que o Espírito Santo, nessa hora, está usando para dizer assim, lembra? Lembra disso? Lembra daquilo? Da mesma maneira como eu agi com essa pessoa, eu quero agir na sua vida. E eu queria desafiá-lo a tomar esse recurso e aprender dele, a copiar, a imitar essas pessoas na sua fé. Não é que elas sejam perfeitas, mas Paulo ensinou uma coisa bonita para a gente, assim, podem me imitar porque eu sou imitador de Jesus. Não quer dizer que ele fosse perfeito. A gente encontra os defeitos de Paulo na Bíblia, mas na verdade ele está dizendo, eu sou alguém que está perseguindo Jesus. E se você quer aprender a enfrentar as batalhas da vida seguindo Jesus, pode me seguir, pode me copiar, porque eu tô fazendo isso de todo o meu coração. Pessoas e a história delas são os recursos de Deus, testemunhas de Deus, recurso de Deus para a minha vida e para a sua vida. Um segundo recurso que, que a gente tem aqui nesse texto, ele aparece em duas dimensões diferentes. No próprio versículo 1 está escrito assim, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalhe e o pecado, que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. O segundo recurso é aprender a deixar o que atrapalha nossa jornada rumo à vitória. E o contexto aqui nos fala de uma jornada de fé à semelhança de uma corrida. E se você está numa pista de corrida, certamente você não deseja carregar nenhum peso extra, pois isso pode implicar na sua derrota. Por isso o texto usa duas expressões aqui, pesos e pecados. Eu vou começar com os pesos. Se você quer vencer a corrida desta crise, precisa aprender a deixar os pesos pelo caminho. Quando nós vamos preparar um sermão, estamos estudando um texto, nós lemos muito, nós pesquisamos muito. Eu, pelo menos, faço assim, leio comentários, vou olhar o grego, vou olhar o hebraico, vou fazer, enfim, toda a parte de exegese, e assim vai. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai estudar como preparar um sermão é que não dá para usar num sermão tudo o que você estudou. Não dá para você usar num sermão tudo que você aprendeu. Por quê? Porque é informação demais e informação demais vai atrapalhar a comunicação. E aí então você tem que escolher o que é que você vai deixar de fora e se concentrar no que é essencial. Assim acontece com a nossa vida. Às vezes nós não conseguimos caminhar por fé em meio à crise porque estamos carregando pesos desnecessários. E é interessante que às vezes esses pesos desnecessários estão dentro do nosso coração. Às vezes nós não conseguimos enfrentar a crise de hoje, porque na verdade nós carregamos as dores de ontem, e estamos sofrendo as dores de ontem, e projetando sobre a crise de hoje, dores que não têm Conexão com o momento que estamos vivendo é interessante como a mente humana faz às vezes um tom de voz às vezes uma atitude eu me lembro de uma situação que aconteceu com uma pessoa que num arrobo numa de ira não é? É, por causa do tom da palavra do seu esposo ficou com tanta raiva tanta raiva que pegou todas as roupas do armário do esposo e picou e depois que ela viu aquela, aquela montanha de roupa picada, ela caiu em si e disse, o que, que eu fiz? E aí fugiu de casa. E aí quando a gente foi conversar, foi uma coisa tão interessante, porque aquela roupa picada e aquela atitude não tinham a ver com a esposa e nem com o marido, mas tinha a ver com uma crise do coração que ela vivia há tantos anos com o seu pai com algumas atitudes e talvez era isso que aquela menina criança ou menina adolescente queria ter feito com o pai e não conseguiu fazer, fez com o marido. Sabe, às vezes nós estamos no meio de uma crise carregando pesos e esses pesos nos impedem de caminhar com liberdade e enfrentar o que temos para a gente pela frente. Às vezes são medos que estão latentes, às vezes são métodos que precisam ser reinventados. Às vezes nós estamos tão fixados na metodologia, naquilo que... Olha, sempre fiz assim, sempre foi desse jeito, sempre foi dessa maneira. E aí a gente não consegue dar um passo adiante, porque nós estamos carregando o peso de métodos. Foi uma coisa incrível que aconteceu no meio dessa pandemia, porque em uma semana... Nós tivemos como igreja, como pastores, todo mundo diz assim, bom, não pode ter culto, não pode ter reunião, está proibido por lei. E agora? <risos> vão parar de ser igreja, vão parar os ministérios, vão fechar. E em uma semana nós tivemos que reinventar todos os nossos processos. E sabe de uma coisa? Louvado seja Deus. Porque a semana passada teve um milhão e meio de pessoas ouvindo a palavra de Deus por meios eletrônicos que talvez não tivesse acontecido se a gente continuasse só a usar os antigos métodos. Eu não vejo a hora de estar num culto com você, não entendo errado o que eu estou falando. Eu não vejo a hora, eu estou esperando o dia que a gente marque um culto especial para todo mundo vir ao mesmo tempo no mesmo culto, tá? Porque esse negócio também de vir em vários cultos, eu acho que eu vou querer ter uma mega reunião com todo mundo junto. Eu não sei você, mas eu estou querendo. Tá? mas eu quero dizer para você que em determinados momentos da vida a gente tem que se reinventar, não é? E às vezes a gente não consegue se reinventar simplesmente porque a gente carrega pesos de métodos que realmente não querem dizer nada. Às vezes a gente carrega peso interno ainda do coração que é ter o controle de tudo e quando surge uma coisa nova, que a gente não tem o controle e a gente entra em desespero simplesmente porque a gente tem um peso dentro da alma, que eu quero ter o controle de todas as coisas. Eu não sei, esses são só exemplos, mas o que eu queria desafiar você a é enxergar o seu coração para ver quais são os pesos que você está carregando nesta jornada que só pode ser vencida pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Existem pesos que são exteriores, não só do coração. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir, por exemplo, que Abraão, quando recebeu o chamado de Deus para a sua vida, o Senhor disse, ó, larga a tua terra e a tua parentela. E sabe, naquele tempo, não dá para você contratar um caminhão de mudança, ou colocar a tua roupa, a tua, a tua casa num container, como às vezes a gente faz e despacha para um determinado lugar. Ele teve que olhar para a sua casa, escolher pouquíssimas coisas que talvez coubessem numa carroça ou, quem sabe, até no lombo de alguns camelos. E com isso dizer, "Tô indo para a terra que Deus vai me mostrar. Sabe, às vezes nós estamos tão amarrados que nós não conseguimos continuar na jornada da vida, enfrentar a crise, porque a gente não é capaz de entender que muito do que a gente está carregando pela vida é tralha e que a gente pode viver com menos e que a gente pode ter o essencial e ser feliz. É, é interessante porque, às vezes, quando a gente vai fazer uma limpeza lá em casa, é? E, e eu não sou acumulador, tá? deixa eu falar isso para você, mas eu tenho algumas coisas né, que eu não gosto que ninguém mexa, então tem lá uns equipamentos eletrônicos que estão lá. Já, minha esposa já me perguntou umas 10 vezes para que servem aquilo, e eu confesso para você que nem eu sei para que serve aquilo, porque algumas coisas são, são equipamentos que não têm mais uso, porque simplesmente eles não funcionam mais, ou simplesmente porque eles já estão tão desatualizados que, que não dá nem para você conectar no seu computador, nem, nem você fazer qualquer outra coisa. Mas cada vez que eu olho para aquela gaveta de equipamentos eletrônicos, eu fico pensando, mas e aí? E aí eu estou ficando velho, daqui a pouco eu vou me aposentar, vou ter que mudar do meu apartamento para um apartamento menor. E eu fico pensando, sabe que vai chegar uma hora que eu vou ter que pegar todas essas traias e dar fim nela, porque elas não são essenciais. Na vida da gente, a gente carrega peso eu vou arrumar um problema que você nem imagina. Domingo, quando a minha, agora, hoje, quando a minha mulher tiver sido de sermão, ela vai dizer, agora você vai tirar tudo dessa gaveta. Eu vou ter que resolver esse problema. Sabe, às vezes a gente está carregando tralha que não precisa nessa, na vida. E às vezes a gente está com tanto medo, porque nós imaginamos que precisamos de todas as tralhas da vida. E quando uma crise vem, a gente tem que aprender a se livrar dos pesos e nos fixarmos no que é essencial. Quais são os pesos exteriores e interiores que você está carregando? Eu vou continuar essa mensagem hoje à noite, vou falar também dos pecados, mas eu queria parar aqui para você fazer uma reflexão e dizer para você o seguinte, no meio dessa crise... Deus colocou pessoas, histórias, personagens da Bíblia que são uma grande nuvem de testemunhas que te inspiram a viver pela fé e a confiar no que Deus vai fazer. Então, nesse tempo, quando vê o medo, o desespero, a angústia, para um pouquinho... E olha para aquelas pessoas e aprenda com elas a depender da graça de Deus, porque elas são um recurso inestimável da graça do Senhor. Eu lembrei da tia Líria na minha vida, porque não somente o Senhor supria a sua vida, cuidava da sua casa, mas lhe dava estrutura para ser cuidadora da alma das pessoas, e me, me, e me ensinou a amar a ação social, porque eu nunca vi alguém mais focado na ação social do que aquela mulher. E ela levava todo aquele bando de adolescentes para poder servir. Gente, que inspira? Quem inspira você? Como você pode dar a volta por cima, não copiando o método, mas copiando a fé que essas pessoas estão lhe ensinando? Segunda coisa, nessa corrida, ninguém vai chegar no final com sucesso e com vitória se não aprender a olhar o que é tralha a tralha não é necessariamente pecado a gente vai falar do pecado hoje à noite mas a tralha é coisa que está amarrando a gente e sabe às vezes nós estamos tão amarrados a coisas que não tem sentido, talvez seja uma hora da gente parar para pensar o que realmente tem valor aqui, o que é essencial, o que é o mais importante e aí a gente começa a reorganizar e lembra que a tralha pode estar no coração e pode estar fora às vezes a tralha do coração nos atravanca mais nossos medos os nossos métodos preconcebidos onde não cabe na nossa mente nada que fuja a cartilha daquilo que eu aprendi, quem sabe numa universidade mas que Deus quer te iluminar para você ensinar ao mundo uma coisa nova ou quem sabe a tralha que lhe impede de caminhar na presença de Jesus. Eu queria convidar você, daqui a pouquinho, a orar junto comigo, como a gente sempre faz. E eu queria desafiar você em dois aspectos. Primeiro, a deixar-se ser inspirado pela graça de Deus. Pessoas que te inspiram. Segundo, a deixar Deus te usar para inspirar pessoas terceira coisa que eu queria colocar para você, é que você permita que Deus faça uma limpeza na sua vida, para você realmente entender o que de fato é essencial e o que não é. Quando essa música terminar, a gente vai orar junto, mas eu queria que você agora, nesse momento, se comprometesse com o Senhor, em uma dessas três coisas de que falei, ou ainda nas três, e logo depois a gente vai estar orando. E para isso eu queria convidar você a preencher, entrar aí nesse lugar que está aparecendo aí na sua tela, entrar ali, preencher aquele formulário com a sua decisão, para a gente poder caminhar junto. Eu quero dizer para você que Deus tem usado essa ferramenta de uma maneira tremenda. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que estão voltando para Jesus através dessa ferramenta. Porque alguns, por causa destas tralhas, se afastaram de Jesus e da sua igreja. Um monte de coisinha boba que entrou no coração e porque eu fiquei triste com o João, com Pedro, com o Antônio, eu não estou mais na igreja do Senhor Jesus. Meu filho, minha filha, por favor, olha para o que é essencial: Jesus, o Senhor, a sua casa, a sua igreja. Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Eu quero dizer que tem sido interessante ver desse formulário, muita gente que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E tem gente que não recebe Jesus porque carrega tralha no coração. Ah, eu tinha uma herança, eu tinha isso, olha, eu recebi a minha família. Querido, esse é um negócio teu com Deus, para com isso. Hoje é dia. Tem gente que não assume a sua posição de fé, com Cristo, como parte da igreja, porque carrega tralha, ah, não quero me envolver, não quero que ele está na hora de se envolver, de entrar de cabeça, porque sem Jesus não dá. Então, assim que terminar essa música, eu quero orar por você, mas enquanto está tocando, estão cantando, entra lá e toma a sua decisão que eu quero orar por você.
1: Já andaste só em tristezas Já choraste nas trevas da solidão Com o som do silêncio acercar-te Sem saber o caminho a seguir Deixa o Salvador com o Seu amor te ajudar te guiar Deixa o Salvador com o Seu amor te ajudar te guiar ó oh, abre teu coração aceita o teu perdão deixa o Salvador com seu amor te salvar
0: Preencheu aí? Então eu quero orar por você. Pai querido, nós estamos falando com pessoas que o Espírito Santo está usando agora o seu poder para tocá-las. E elas estão tomando decisões. Alguns estão dizendo assim, Senhor, me mostra pessoas que me inspirem. E eu quero te pedir, Senhor, eu não sei qual vai ser a maneira que o Senhor vai usar. Uma leitura, eu não sei, Senhor, se vai ser... Uma, uma história contada, uma ilustração, ou quem sabe alguém de carne e osso, que vai estar tá próximo de alguma maneira para inspirar essa pessoa. E eu quero te pedir, Senhor, que a vida de fé e dependência possa, possam trazer vida de fé e dependência nesse coração. Mas eu quero te pedir, Senhor, para alguns mais, transforma essas pessoas em pessoas inspiradoras, que mesmo em meio à crise, enquanto estão enfrentando as suas próprias lutas, possam ministrar no coração de outros, possam, Senhor, levar amor e misericórdia e esperança a outros, possam inspirar pessoas a serem melhores e dependerem mais do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora, aqueles que estão carregando tralhas, Senhor, pesos, e que esses pesos interiores e exteriores estão impedindo, Senhor, de avançarem. Nessa hora, Pai, em nome de Jesus, ajuda-os a fazer a limpeza. E que nessa hora, Senhor, eles comecem a deixar o Senhor dizer, isso aqui não é essencial, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. E sabe, essa é a bênção que nós mais precisamos, a Tua companhia, a Tua presença e o Teu poder.